0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 26 de junho de 2020, sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentos os mercados? Bom, ontem o Fed surpreendeu uh, a todos ao anunciar a retirada aí, de várias restrições que tinham sido impostas para o setor bancário americano depois da crise de 2008, é, dentre essas medidas a gente teve a flexibilização no espectro de investimentos possíveis, né? E a liberação aí de bilhões de dólares é, ao requerer menos colateral em caixa, né? Ou seja, que as instituições financeiras carreguem mais dinheiro em caixa é, para suas operações, para que possam re realizar suas operações de derivativos. Tá? É, isso ajudou, obviamente, o setor financeiro ontem, que acabou puxando um pouco o desempenho das bolsas como um todo e também é, da. É, desculpa, da, da Bolsa como um todo, perdão. É, ontem, depois do fechamento da Bolsa, o FED também anunciou re, é, restrições ao pagamento de dividendos e recompra de ações aí pelas instituições financeiras como um contraponto. Né? Ou seja, ele flexibilizou e liberalizou no em em um aspecto de, de dar mais liberdade para as instituições financeiras é, e de carregar menos caixa. É, considerando que hoje em dia o juro, juro zero carregar a caixa acaba sendo uma, uma punição, digamos assim, para os bancos eles não conseguem rentabilizar aqui, aquela parcela em caixa <coughs> perdão é, por outro lado, também cobrou dos bancos que é, restringem o pagamento de dividendos e as suas recompras de ações. Bom, ontem o Dow Jones aí com isso fechou com uma alta de 1,2%, o S&P 1,1% e o Nasdaq 1,1% também parte de recuperação é, da queda do dia anterior. O petróleo se recuperou também, fechando em uma alta de 1,9% aos é, 38 dólares e 72 centavos o barril. A gente também teve dados... De menores exportações russas que acabaram ajudando aí também na commodity. Em termos setoriais, o destaque daí ficou consequentemente com o setor financeiro, o ITF, que mede a performance do setor, o XLF subiu 2,7% no dia, mas vale lembrar que ainda acumula no ano queda de 23%. O setor de energia e petróleo também se recuperou, o XLE subindo 1,9%, mas ainda cai 37% no ano. Ontem o destaque foi dos setores que realmente mais caíram, tá? As ações da reabertura da economia voltaram a subir, mas de forma mais tímida, eu diria assim. Assim como as Fangman também subiram, destaque aí para NVIDIA com alta de 2,8%. O dólar fechou em alta na quinta-feira, a moeda americana subiu 0,21%, vendida a 5,33. E aí na parcial do mês, o dólar, entre os altos e baixos, né, junho começou com o dólar caindo, é, mas o dólar acumula uma leve queda de 0,01, né, praticamente estável em junho. E em 2020, a alta já é de 33%, é, segue sendo forte né, em 33%. Uh, bom, o corona segue avançando, o número de casos confirmados nos Estados Unidos aumentaram 1,7%, um crescimento acima da média semanal, que era de 1,4%, e o país teve o maior salto aí no número de casos do coronavírus, são mais de 39 mil registros. Tá? É, o, controle, o Centro de Controle de Doenças, o SDC, dos Estados Unidos, criticou a decisão aí de alguns estados, como uh, Nova York, New Jersey e Connecticut, de impor quarentenas obrigatórias aos passageiros aí de nove estados, afirmando aí que não tem nenhuma evidência de que essa medida funcione. É, e o Texas interrompeu temporariamente o plano de reabertura econômica em meio aí ao aumento do número de, de casos. Tá? É, os negócios que já reabriram nas fases anteriores no Texas, entretanto, vão continuar funcionando. Então, em suma, o corona ele continua escalando, ontem as medidas do Fed acabaram, é, de novo, ajudando o mercado né, ao sustentar o setor financeiro, mostrando que o Fed está de olho no que está acontecendo e também, em última análise, pode vir a sustentar o mercado como um todo, né? então isso foi bem recebido e ajudou nas altas de ontem, mas em termos de corona, seguimos avançando, as coisas continuam os números continuam, sim, piorando e escalando né, numa velocidade que reforça a ideia de uma segunda onda que pode, sim, impactar mais fortemente a economia. Ainda assim, hoje, é, os futuros eles estavam negativos né, na, no começo da manhã, bem, bem cedo, digamos assim, e, e viraram para o positivo ainda agora pela manhã. Mas o clima ele segue de cautela em definição, tá? Estava uh, negativo 0,2, 03, virou para 0.01, 0.1, perdão. Então, assim, ainda aparentemente uma sexta-feira num tom de cautela e de indefinição. Na Europa, os mercados europeus operam em terreno positivo na sexta-feira, mesmo com esse ressurgimento né, de casos de coronavírus em alguns países. E é sustentado aí pela declaração da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, sobre, falando que o pior da crise já passou, contribuiu aí né, para trazer um certo otimismo. Né? Ela falou que provavelmente já ultrapassamos o ponto mais baixo e digo, digo, obviamente, isso com alguma apreensão, porque é claro que podemos ter uma segunda onda, disse a, a Lagarde, em conferência aí no Northern Lights Summit. Ah... Uh, Eurostoxx, que é o índice que agrega diversas empresas da, da Europa, opera em alta de 0,79. E o DAX, que é a bolsa alemã, subindo 0,72. Na Ásia, o Nikkei, né, em Tóquio, fechou com alta de 1,13. E o Hang Seng, em Hong Kong, caiu 0,93. É, e na China? A China não operou devido aí a um feriado. É, o que mais? Bom, seguindo aí pra gente acabar a nossa série de desconhecidas e lucrativas, né, hoje é, eu encerro aqui a série que eu comecei na semana passada, analisando empresas que não estão na mídia, mas que nem por isso deixam de ser empresas lucrativas, tá, foram até que nove empresas e hoje eu apresento mais duas a gente fechar esse time de onze ao todo, né, Acabamos a, a semana falando de duas porque elas são muito parecidas e se relacionam de certa forma. Hoje eu vou falar da Moody's e da Standard Poor's. A Moody's, o código dela é MCO e a Standard Poor's SPGI, tá? Eu acredito que elas até nem sejam tão desconhecidas assim, né? Afinal, de quanto vocês já devem ter ouvido falar das agências de rating que definem, por exemplo, se o Brasil é considerado um porto seguro de investimentos ou não, né? O chamado Investment Grade, o famoso Investment Grade. Mas a, a questão aqui é que elas, elas não têm um negócio inovador, digamos assim, elas nem estão na fronteira tecnológica de nada, né, de certa forma, até obviamente tem tecnologia é, em, em alguns dos seus serviços, já vou comentar um pouco mais, mas é, o foco delas não é de fato ser uma empresa de tecnologia e elas não estão inventando a roda, digamos assim, não estão fazendo nada de muito novo. Na verdade, o business uh, das duas, e, e a gente poderia adicionar ainda a FIT, FIT Ratings, que né? seriam as três maiores. A Standard Poor's é a maior, a Moody's é a segunda maior e a FIT é a terceira maior. É... Mas eu optei por falar das, das duas maiores, a Standard e a Moody's. Uh, na verdade, o business delas se assemelham a, a uma empresa de auditoria contábil, né? que eu acho que aí fica mais, um, ainda mais simples de entender. Ao invés de emitir um parecer contábil acerca da validade dos dados financeiros e contábeis de uma determinada empresa, o que elas fazem? Elas validam né, uma emissão de dívida de uma empresa. Porque se eu tivesse uma empresa, Will Corporation, né, se, a gente tivesse, se eu tivesse que é, fazer uma emissão de, de títulos de dívida, bonds, né? no Brasil a gente fala muito em debêntures, LCIs, LCAs, no, aqui nos Estados Unidos a gente chama mais de bonds, um nome mais genérico. É, e eu, eu precisaria que alguém atestasse a, a qualidade desses meus bonds, né? Para ver o quanto o, o, a Will Corporation tem capacidade ou não de honrar com a, o pagamento dessa dívida que ela está emitindo, né? Ou seja, eu estou emitindo um papel, eu estou pegando o dinheiro do mercado e eu prometo pagar um juro, né? Mas será que eu tenho essa capacidade de pagar esse juro? É, então, basicamente, é, é isso, né? Alguém, é um agente externo atestando a validade e capacidade da empresa em honrar a sua dívida. Em linhas gerais, eu diria que um balanço robusto e uma forte geração de caixa ajudariam, me ajudariam, né, a Will Corporation a ter um bom rating e, consequentemente, pagar um juro menor na hora de me financiar. Isso é importante, né? Por isso que essas empresas, elas acabam sendo é, não só necessárias, mas é, importantes para ambos os lados, né? Tanto para o emissor, quanto para o cara que está comprando esse título para... Para definir essa, o, o juro que essa empresa tende a pagar. Empresas de investment grade, ela pagam juros menores ao emitir suas dívidas. E o contrário também é verdadeiro, né? É, países não investment grades ou empresas, ou mesmo aqui nos Estados Unidos tem municípios e estados que emitem dívida, é, eles tendem a pagar juros maiores, tá? Então, ou seja... Uh... Apesar das críticas que agências de rating sofrem, né, todo tempo, cada emissão de dívida de países ou empresas, municípios ou estados, eles estão lá dando o seu selo, digamos assim, e faturando, né. É, e aí, com, conforme o mercado de capitais vai crescendo no mundo, eu diria, cada vez mais esses caras também vão percebendo uma receita maior. E, e, e como eles conseguem ser em, em três, digamos assim, né, um, eu diria que é um oligopólio de três, tem até outras agências de rating, mas elas são as três principais, elas conseguem manter aí um, um espaço bastante grande e uma vantagem competitiva entre outros players menores. É, fora isso, eles expandiram seus negócios também. Na Standard Poor's, o negócio de rating responde por, uh, por ser um pouco mais da metade da, da receita, mas, um, mas menos da metade aí do lucro da Standard Poor's hoje vem dessa parte de ratings. A Moody's tem a Moody's Analytics, que oferece software de análise financeira, além de research e consultoria econômica de empresas ou, ou, para, ou de risco tá? a, a S&P né, ela oferece dados de mercado estilo Bloomberg, né, ou seja, cotação diária research not, notícias uh, e mais focados para investidores institucionais no caso, eles têm indo no braço deles de índices, né, no qual ela calcula por exemplo, todos esses índices que eu falo para vocês todos os dias, S&P e Dow Jones é a Standard Poor's que calcula é, tem vários outros que fornecem base para centenas de ETFs né, os ETFs Muitos deles seguem determinados índices que são calculados exatamente pela Standard Poor's. A Standard Poor's vale aí 79 bilhões de dólares na, na bolsa americana e a Moody's 51 bilhões de dólares. Ambas têm mais de 100 anos de atividade. Para falar dos números delas, né, os, o negócio delas oferece margem de lucro bastante alta, tá? O lucro operacional de 50% em média e uma margem líquida de 30%, né, ou seja, a cada 100 dólares que elas faturam, 30 vira lucro, falta de concorrência também ajuda, né, afinal a gente tem esses três big names aí, como é um negócio que também não requer muito investimento, não precisa construir uma planta petroquímica ou de celulose ou investir, sei lá, em navios ou coisas do gênero, é... acaba que o retorno sobre o patrimônio é bastante alto, tá, nos últimos 12 meses, a Moody's teve um lucro de 1 bilhão e meio de dólares e ela tem um patrimônio líquido de apenas 600 milhões de dólares, né? ou seja, é quase um terço do lucro dela, né? ou o lucro dela foi três, quase três vezes maior do que o seu patrimônio líquido, né? lucro de um ano eu estou falando. A Standard Poor's teve um lucro de 2,3 bilhões de dólares contra um patrimônio ainda de menos de 500 milhões de dólares. Nos últimos 10 anos, o lucro da S&P, da Standard Poor's, saltou 180%, ou seja, mostrando que essas empresas também conseguem e tem, têm entregue crescimento, tá? Ambas, ambas carregam alguma dívida, mas que não ultrapassa aí a dois anos da sua geração de caixa. Como elas são fortes geradoras de caixa, a dívida não é um problema para elas também. No ano, as ações da S&PGI, né, que é o código da Standard Poor's, sobem 18% e da MCO, da Moody's, 14%. Quando a gente olha em 12 meses, a S&P a SPGI sobe 45% e a MCO a 42%. E quando a gente olha 5 anos, a SPGI 220% e 151% para Moody's. E aí quando a gente expande né, e olha para 10 anos é que é surpreendente mesmo, depois de 2008, né, na crise, quando elas foram duramente criticadas, por é, por a, darem ratings que foram questionáveis eh, aos créditos podres, lá no caso das hipotecas americanas. Mesmo assim, de lá para cá, as ações da Standard Poor's se valorizaram 900% e da Moody's 1000%, contra 170% do, do S&P 500. Elas não podem ser consideradas baratas, negociam a é 30 vezes lucro e o dividend yield delas é baixo, na casa de 1%. É, muito por conta da valorização da ação, obviamente, porque ela tem entregue e crescimento ininterrupto aí de dividendos. No caso da SP, um, são 47 anos de crescimento dos dividendos pagos pela, pela SP, pela Standard Pulse. Né? É, em relação à cobertura dos analistas, a SPGI são 14 analistas que cobrem o papel, sendo que 12 recomendam compra e nenhum manda vender. E na Moody, são 12 analistas que cobram o papel, mas grande parte tem recomendação aí de manutenção. Vale aqui sempre a ressalva, né, pessoal? Os ativos citados aqui, eles não são recomendações e o investimento deve respeitar o perfil do investidor. E lembrar também que o retorno passado não é garantia de retorno futuro, tá? É... E aí, só pra gente acabar, né, recapitulando, né, pessoal? Eu falei da transportadora ou Dominion Freight Line, foi a primeira que eu comentei, a ODFL, a empresa de elevadores, a Otis Elevators, código dela Otis, a Rollins, ROL, o código dela, que mata barato e rato, falei da O'Reilly Automotive, que nada mais é do que uma loja de peças de carro, o código dela é O-R-L-Y. Falei da síntese empresa que vende uniforme profissional. Código dela é CTAS, falei da Tractor Supply Company, TSCO é o código dela, é um varejo rural, digamos assim. Falei de uma loja que vende carro usado, a Carmax, código KMX. É, também falei da Centenária, Kansas City Southern KSU, que é uma empresa de transporte ferroviário, da Dollar General Corporation, o código dela é DG, é uma espécie de loja de conveniência que vende de tudo um pouco. E acaba aí com duas agências de ratings, a Moody's MCO e a SPGI Standard Poor's, né? Então, 11 negócios é, que eu diria que são boring, né? Ou seja, não tem nada de especial, não tem nada de extremamente inovador, mas que em termos de, de lucratividade tem se mostrado realmente empresas que são máquinas de fazer dinheiro e tem se mostrado extremamente competentes no seu business. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Aquele abraço.